0: Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und es war ein sehr ereignisreiches Jahr, auch im digitalen Praxismarketing. Was hat gut funktioniert? Was sind die Learnings? In dieser Folge möchte ich dir meine persönlichen Highlights und Erkenntnisse mit auf den Weg geben, die ich in diesem Jahr im Rahmen zahlreicher Analysen, Gespräche und Erfahrungen gemacht habe. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und wieder willkommen im Podcast von Praxis Marketing Digital. Wir nähern uns der Weihnachtszeit und dem Jahresende und ich habe mir heute mal spontan überlegt, dass ich, ähm, ja, ich habe das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen ähm, und wollte hier in dieser Folge jetzt einmal so meine persönlichen Learnings ähm, ja, und Erkenntnisse mitteilen. Ähm, ja, das soll jetzt also, werden keine großen Tipps und Tricks hier werden heute, sondern einfach meine Gedanken zu dem Thema und ähm, ja, was mir so aufgefallen ist in dem Jahr und ja was vielleicht auch den einen oder anderen hoffentlich vielleicht inspiriert, über ja, neue Wege im neuen Jahr nachzudenken. Und ja, möchte ich auch direkt einsteigen und zwar, ich habe das im Grunde gestern auch schon mal im Clubhouse-Talk der dentalen Themenwelt von Daniel Petko erzählt, beziehungsweise auch da gemeinsam mit dem Stefan Helker <lacht> diskutiert. Wir haben da so alle so ein bisschen unsere Erkenntnisse und Learnings geteilt und ich möchte das nochmal jetzt so ein bisschen hier für mich zusammenfassen. Und ähm, ja, und das war halt so die, auch so die erste Frage, die halt so kam in dem, in dem Talk, war, was so das Highlight war <lacht> in diesem Jahr für mich, in dieser, <lacht> Entschuldigung, in dieser Welt hier. Und ähm, da konnte ich ganz klar sagen, dass das Highlight, ähm, definitiv äh, die Reise ist, die ich persönlich mit äh, diesem Projekt Praxis Marketing digital und dem Podcast ähm, erlebe. Ähm, falls du mich noch nicht so gut kennst oder ähm, ja, noch nicht so viele Folgen von mir gehört hast, vor allem nicht die am Anfang, dann ganz kurz nur die Erklärung. Ich bin schon seit 15 Jahren, also seit 20 Jahren tätig im Online-Marketing, seit 15 Jahren tätig für äh, Zahnärzte und auch Ärzte. Im Laufe der Zeit und ja, habe da durchaus äh, viel Expertise und Erfahrung gesammelt und habe mich aber vor zwei Jahren erst entschieden, damit in die Sichtbarkeit zu gehen. Also sprich, das, was ich normalerweise für andere mache, für meine Kunden, für meine Partner, habe ich an meiner eigenen Welt ähm, ja sozusagen äh, getestet, kann man auch sagen, und ähm, ja, umgesetzt. Das heißt, ich bin vor knapp zwei Jahren, also vor zwei Jahren ist der Startschuss, zu dem Projekt Praxis Marketing digital gefallen. Und da habe ich dann auch äh, den Podcast ähm, ja, Anfang des Jahres 2009, Moment 2019 ja, ähm, ins Leben äh, gerufen. Und der war dann ja, im Frühjahr, äh, kam auch die, der Lockdown und Co. hat sich alles ein bisschen verzögert. Aber dann bin ich ja im Frühjahr gestartet und ja, gehe jetzt auf die 100 Folgen zu. Das war übrigens auch mein Ziel, dass ich mindestens mal 100 Folgen mache und ähm, ja und ich kann da einfach aus meiner eigenen persönlichen Reise so ein bisschen ähm, jetzt äh, berichten ähm, und am eigenen Leibe mal zu spüren was eigentlich passiert wenn man äh, ja selber kontinuierlich Content produziert den, den, den verteilt im Netz und ich habe das an möglichst vielen Stellen gemacht ich habe versucht die Sichtbarkeit äh, ja auf allen Kanälen äh, zu diesem Thema zu erhöhen und ja mein Highlight war einfach jetzt in diesem Jahr zu sehen was das so für, für Folgen hat, auch für langfristige Folgen hat. Es war am Anfang sehr spannend, das habe ich auch schon mal erzählt. Es war natürlich am Anfang ähm, ja, sehr aufregend auch, was da so passiert, weil es gar nicht meine, meine um also ich sag mal meinem Naturell entspricht, irgendwie mich jetzt öffentlich zu zeigen. Und das war eine große Hürde, die ich da nehmen musste. Und dann habe ich ähm, im Grunde, na klar, nach ein paar Wochen war das sehr spannend. Dann kam Feedback, dann kamen die ersten Kontakte entstanden und hatte spannende Gesprächspartner und äh, ja und dann so ab Folge ich glaube 20 oder 15 bis 20 dann war kann man fast sagen eigentlich ein Loch weil dann ist so diese Anfangseuphorie bei mir selber und auch äh, draußen sozusagen extern abgeklungen und ähm, ja und dann habe ich mich wochenlang tatsächlich gefragt warum mache ich das ganze eigentlich irgendwie äh, das bringt ja gar nichts irgendwie und ich kriege kein Feedback äh, zum Teil äh, wusste ich gar nicht ob es überhaupt jemand hört und dann gab es halt so einen Knackpunkt, ich glaube bei Folge 30 ähm, ungefähr muss das gewesen sein, wo, wo, wo dann ganz klar wurde, dass viele Leute zuhören, sehr passiv dabei sind. Aber da gab es ein Thema, dann ging es um juristische äh, Sachen, die wir besprochen haben. Und dann kam so eine äh, massive Resonanz danach für mich und den, den Anwalt, den ich dann interviewt, den Dr. Kasemi. Und dann war klar, okay, das <lacht> hören Leute, die hören von Anfang an und auch ähm, ja genau, wie es mir eigentlich vorgestellt hatte, und ähm, ja und jetzt habe ich aber über, über die ganzen Monate kontinuierlich, ich habe es geschafft, fast wöchentlich immer mindestens eine Folge zu veröffentlichen. Die sind auch in der Regel, ähm, obwohl ich das anders sogar empfehle, ähm, gar nicht vorproduziert, sondern immer ganz frisch sozusagen, meistens am Tag vorher, bevor die online gehen, äh, gemacht. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand und auch, auch ein Stressfaktor, um ganz ehrlich zu sein. Aber, ähm, und das war jetzt mein Highlight aus dem Jahr 2021, zu merken, ähm, was dieses äh, Durchhalten und äh, Dranbleiben ähm, also im Grunde die Konstanz ähm, die man dann da in den Tag legt, was die, was die so bringt ja, und das ist äh, für mich ein ganz besonderes Highlight gewesen, jetzt äh, auch tatsächlich ähm, nicht nur, also ich habe Anfragen von Anfang an sehr viele gehabt und Partnerschaften und bin dadurch auf Events äh, eingeladen worden, um zu sprechen, gebucht worden, gebucht worden als äh, ja, Speaker etc. Das sind alles Dinge, die sind auch entstanden. Da ist sogar auch ähm, Geld draus entstanden, auch wenn man das so möchte, ähm, was gar nicht mein hauptsächliches Ziel war von dem Projekt. Aber das heißt, das hat sich schon mal gelohnt aus der Sicht. Und, ähm, ja, und dieses Jahr habe ich auch mehrere neue Kunden äh, gewonnen, die jetzt über diesen Podcast ähm, gekommen sind sind. und ähm, ja da bin ich freue ich mich besonders drüber auch weil es wirklich Menschen sind die mich von Anfang an irgendwie da begleitet haben und dann irgendwann den Punkt ähm hatten, wo sie, wo sie ja, gesagt haben, ich möchte jetzt mal Kontakt aufnehmen und dann hat einfach die Chemie sehr gut gepasst. Diese Menschen äh, verstand, verstehen mich ähm, und, und meine Philosophie und das ist mir halt sehr wichtig, weil das ist aus meiner Sicht die beste Basis dann für eine langfristige Zusammenarbeit, weil ich nicht nur irgendeinen Dienst abliefern möchte, sondern wirklich mit den Menschen gemeinsam ja, einen Weg beschreiten möchte und ähm, das ist mehrfach dieses Jahr passiert und das ist definitiv ein Highlight für mich und das zeigt einfach und das ist ja auch was ich ganz oft predige, dass wenn man sich hinsetzt und ähm, konstant an einem Thema arbeitet, auch wenn es mal schwer wird, auch wenn es im Grunde die, die Frage ähm, aufkommt, was das Ganze eigentlich bringt, ja, und auch wenn der Invest in dieses Thema sehr hoch ist, es kommt halt der Punkt, wo es einfach wo es einfach zu fliegen beginnt, sage ich mal. Ich habe mittlerweile über 5000 Abonnenten hier bei Praxis Marketing Digital. Und ähm, im Grunde, es kommen fast täglich Anfragen rein, also von, von Projektanfragen, Kundenanfragen äh, bis hin zu Partnerschaften, aber auch einfach, und das ist das, was ich, was ich sagen möchte, ähm, es geht jetzt gar nicht um, dass ich Kunden gewonnen habe oder Aufträge gewonnen habe, es geht darum, dass über diesen Weg, dass man sich zeigt, ähm, ja, andere Menschen in, in mein Leben gekommen sind, ja, auf den verschiedensten Ebenen, die natürlich alle irgendwie mit diesem Projekt und diesem Podcast zu tun haben, ich in ganz andere äh, Strukturen und Netzwerke dadurch reingeraten bin. Und das ist etwas, ähm, Ja, wie will man sowas jetzt zum Beispiel auch äh, bemessen? Weil das steht ja immer die Frage, und das war auch gestern ein Thema, ja, wie viel Geld soll man für Marketing ausgeben? Vier bis sieben Prozent ist so eine Regel. Und darauf habe ich halt auch im Grunde dann geantwortet, dass diese Zahlen, und das kommt ja meistens auch von Steuerberatern, Unternehmensberatern ähm, irgendwie, dass die im Grunde als Orientierung ganz gut sind, so, dass man ja ne, einfach mal ein Gefühl hat, okay, gebe ich 1% oder 20% aus, dann bin ich ja völlig äh, außer der Range, aber so 4-7%, gerade für Praxen, die, die äh, wachsen möchten und, und, und weiterkommen möchten, ist das aus meiner Sicht eher, eher ein guter Durchschnitt, den man da nehmen sollte, denn das sind einfach auch ja nur Zahlen und die Frage ist ja auch, woran investiere ich das Geld und wie nachhaltig sind auch die Maßnahmen, ja, ich kann jetzt irgendwie zigtausend Euro in, in Online-Werbung reinstecken, in Google-Ads, in Facebook-Ads, das Geld verpufft, das bringt nichts, dann war das eine schlechte Investition, ich kann aber auch meine Zeit und mein Geld und das ist, muss man ja auch mitrechnen, also die Opportunitätskosten der eigenen Zeit, also wenn ich einen Podcast produziere, in der Zeit hätte ich ja auch Umsatz machen können, ja, wenn du ähm, wenn du Content produzierst für, für, oder dich mit Marketing beschäftigst, in der Zeit könntest du auch Umsatz in deiner Praxis machen. Also das sind ja auch noch Kosten, die man mit reinrechnen muss. Aber die Frage ist eben, rein investiert man diese Energie, diese Zeit, diese Power? Und was kommt dabei hinten raus? Ja, und wenn ich jetzt sehe, dass ich mir zum Beispiel mit diesem Podcast, und das ist das Gleiche passiert mit all den Menschen, die sich ähm, auf den verschiedenen Plattformen, sei es jetzt YouTube, wie der Stefan Helker oder Instagram, ähm, oder auch natürlich im SEO-Bereich, ja, äh, TikTok ist ja gerade auch so ein Thema, wo einige, äh, ja, ich sag mal, richtig Land gewinnen gerade und Boden erobern da irgendwie, also da wird gerade der Kuchen verteilt so ein bisschen, ja, und da ist ja die Frage, okay, was, was, äh, was bringt das denn auch noch langfristig? Wenn ich jetzt überlege, die, ähm, die, die Basis an Kontakten, die ich habe, die Basis an Anfragen, die regelmäßig reinkommt, die, die Basis an, an neuen äh, Projekten, Türen, die offen sind, äh, da hat sich das Invest mehr, also das Zeitinvest mehr als alles andere gelohnt und dann natürlich waren ja auch noch externe Kosten mit da dran, ja, für, für gewisse Produktionssachen, Werbekosten, die ich auch ähm, genommen habe. Ähm, ja Also das heißt, da kommt schon was zusammen, aber. Das ist das Learning oder mein Highlight im Grunde des Jahres auch, dass eben die Konstanz ähm, übertrifft, auch die Brillanz von einer Sache. Das heißt, es äh, ist nicht der perfekte Podcast. Das ist nicht äh, das perfekte Projekt, was ich hier an Tag lebe. Ich habe es aber gestartet, mittlerweile 100 Folgen. So viel Content, den ich auf verschiedenste Art und Weise jetzt äh, wiederverwerten kann, wie ich es auch gerne sage, Ja, also dieses Content-Recycling machen kann. Ähm, und ähm, ja und ich habe natürlich jetzt ein System geschaffen, wo kontinuierlich äh, Anfragen halt auch entstehen. Und das ist, auch wenn ich jetzt die nächsten Wochen, Monate gar nichts mache, wird das weiter laufen, ja, weil einfach diese, diese Sachen in, in Bewegung geraten sind. Und, ja, und diese Konstanz eben, die da an den Tag gelegt wurde, das sehe ich eben auch. Und deswegen jetzt gehe ich mal von mir weg zu den äh, Kundenprojekten. Das interessiert dich vielleicht ein bisschen mehr. Also auch da, wo wir es in diesem Jahr geschafft haben, kontinuierlich an den Themen zu arbeiten, Woche für Woche, Monat für Monat, manchmal sogar Tag zu Tag und gerade, wenn man Dinge neu aufbaut. Ich habe zwei Praxen, durfte ich dieses Jahr begleiten, die, die ja, ganz am Anfang standen, also ihre Praxen ähm, eröffnen oder in dem anderen Fall übernommen haben. Und ähm, ja, das ist gerade am Anfang eine ziemlich intensive Arbeit, wo, man, wo auch viel dranhängt, und ähm, ja, wo man natürlich auch schnell dann in den, und gerade wenn die Praxis dann aufmacht und die ersten Erfolge kommen ähm, und man sich, sage ich mal, jetzt sicher fühlt, alles gut geklappt hat, dann kann man natürlich sehr schnell auch in den Modus verfallen, okay, ich, ich schalte mal ein, zwei, drei Gänge zurück auch, aber genau das Gegenteil ist halt geschehen. Und da bin ich sehr dankbar und auch stolz drauf dass das, dass das funktioniert hat, <lacht> ähm, ähm, weil dadurch äh, ja, ist dann auch so ein Momentum, erzeugt wurden, in dem einen oder anderen Fall jetzt auch und ähm, auch da war alles nicht perfekt im ersten Schritt und und äh, das ist halt so die Feststellung, mein Learning und auch meine, meine Anregung und auch fast schon ähm, Motivation und Bitte an dich, trau dich auch Dinge äh, zu tun, die nicht perfekt sind. ja ähm, wenn ich überlege, wie lange es manchmal dauert, eine Homepage online zu stellen, weil irgendwas nicht rund ist, weil irgendwelche Pixel nicht richtig sind, weil irgendwelche Überschriften nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen, das ist alles berechtigt, aber das ist kein Grund, dass die Seite jetzt nicht online gehen dürfte, weil in der Zeit, wo sie online geht, hat sie äh, ganz andere äh, Effekte zum Beispiel auch, ja, oder wenn du, wenn du mit dir haderst, ob du jetzt dann vielleicht doch mal dein, dein ähm, Gesicht bei YouTube, Instagram, wo auch immer äh, zeigst und du auch als, als Inhaber da mit, mit, sag ich mal, <lacht> Guten Beispiel vorangehst. Und das ist ja, was ich empfehle, wenn du auch als Experte wahrgenommen werden möchtest, dann solltest du dich zeigen. Äh, ja, und dann sind die ersten Videos nicht perfekt, das sind sie nie. Und wenn man äh, sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren zurückschaut, äh, dann wird man das ähm, sehr belächeln und, und, und schmunzeln drüber, was man da so gemacht hat. Aber ähm, ja, und das ist eigentlich was damit so ein bisschen hineinspielt in das Thema, dass man lieber unperfekt startet als halt ewig wartet, bis alles perfekt ist. Und in der Zeit geben andere Gas, andere erobern, äh, wie gesagt, ähm, Anteile auf gewissen Plattformen. Und wenn man das jetzt mal kleiner denkt, vielleicht nur in deiner, in deiner Stadt, ähm, wenn, wenn, dann gibt es halt den, den anderen First Mover im Bereich Instagram, den anderen First Mover im Bereich YouTube, was ich übrigens sehr stark äh, gesehen habe dieses Jahr. Und ich hatte ja auch vor einem Jahr, gemeinsam mit dem Michi aufgerufen, dass wir da YouTube äh, zu YouTube-Projekten äh, motivieren. Wir haben selber äh, da auch das eine oder andere umgesetzt, mittlerweile auch, ähm, und da auch in diesem Projekt hat sich ganz klar gezeigt, dass es eben auf die Kontinuität ankommt und auch, dass da manchmal vielleicht sogar die Perfektion im Wege steht ne, äh, und die, die Kontinuität behindert. Und das ist ganz klar mein Learning äh, dieses Jahres auch, dass das Genau eben andersrum funktioniert, also man darf unperfekt starten, man darf Fehler machen und wenn man die Konstanz hält und Runde für Runde die Sachen optimiert, dann kommt das Rad so richtig ins Rollen und ähm, ja, und das habe ich bei mehreren Projekten dieses Jahr sehr positiv beobachten dürfen und deswegen möchte ich dich einfach auch dazu inspirieren, motivieren, vielleicht mal diesen Schritt zu gehen oder auch schneller einen Schritt zu gehen. Und einfach Dinge zu trauen und sie zu machen und dann durchzuhalten, auch wenn man in den ersten Wochen, Monaten die Erfolge nicht sieht hinten raus, ähm, ja, kommt der Return mit Sicherheit irgendwie wieder. Ähm, ja, Das waren jetzt so zwei, eigentlich schon zwei so kleine Learnings, die ich hatte. Ein, ein drittes möchte ich noch mit auf den Weg geben, vielleicht hier auch. Das hat mich persönlich auch sehr beschäftigt dieses Jahr. Ich mache das Ganze jetzt schon äh, recht lange, ähm, habe da meine Methoden, meine Strategien, meine Wege, wie ich Dinge angehe, wie ich Dinge umsetze, Ja, sei es jetzt von äh, Patientengewinnung ähm, hin bis zu, ja, wie man es eben schafft, ähm, gewisse Optimierungen hin, hinzubekommen. Also sprich, wie komme ich bei Google mehr nach vorne? Wie schaffe ich es, Mitarbeiter zu gewinnen für eine Praxis? Und hier hat sich ganz klar in diesem Jahr ähm, gezeigt, dass zum einen, wer nicht mit einer Strategie unterwegs ist, der hat immer mehr und immer größere Probleme, weil die Komplexität der Dinge einfach zunimmt, die sich in diesem, diesem digitalen Marketing natürlich... Ähm, da mittlerweile ja offenbaren, ja, die, die Möglichkeiten, die man halt hat und äh, zum einen kann man sich da sehr schnell verstricken und vielleicht auch aufs falsche Pferd setzen, wenn man nicht vorher mal eine genaue Analyse und einen strategischen Rahmen abbildet, ja, und diesen auch dann eben zielstrebig verfolgt, also sprich, das A und O ist wirklich eine saubere Strategie, eine saubere Marschroute zu festzulegen, damit man auch eben genau weiß, wohin wohin geht eigentlich die Reise, ja? worauf optimiere ich, worauf achte ich, was sind die Kennzahlen, was sind die Sachen, die ich erkenne, ob ich auf Kurs bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu haben. Und das habe ich auch schon mehrfach in verschiedenen Folgen dargestellt. Und das wurde dieses Jahr für mich einfach persönlich ganz klar, da, wo es sowas gibt und man eben ja auch dann gemeinsam Praxis und ich als Externer darauf hinarbeitet und äh, fokussiert darauf hinarbeitet, da erreicht man natürlich sehr schnell und viel besser solche Ziele. Und äh, was ich aber äh, festgestellt habe, ist, ähm, dass sich die, die Taktiken, die man braucht, um jetzt einer Strategie gerecht zu werden, ähm, dass die sich ähm, ändern oder ändern müssen. Und das hat dann was mit Anpassungsfähigkeit, mit Agilität zu tun, und ich habe es jetzt ganz konkret an mehreren Beispielen gemerkt. ja Beispiel wie, wie äh, gewinnt man Mitarbeiter? Ähm, und da gibt es Methoden, da gibt es Wege, die lange, lange Zeit funktioniert haben, jetzt aber zu einem Umdenken halt ähm, äh, gezwungen haben. Ja, und, und erst als, als äh, auch ich dann diesen, diesen Weg sozusagen dann äh, eingeschritten oder eingeschlagen habe, ja wurde klar, okay, das ist halt der, der aktuelle Stand, wie ist halt besser läuft Und somit ähm, muss man und darf man auch alte, ja, alte Wege eben auch mal hinterfragen und natürlich äh, umstellen. Und ähm, das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet, nur weil etwas jetzt lange Zeit schon so geklappt hat, heißt es nicht, dass es eben, eben äh, immer so klappt. Und das Gleiche kann man jetzt auch, anderes Beispiel, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung halt ähm, sehen zum Beispiel. Ja, was vielleicht vor ein paar Monaten und Jahren noch super funktioniert hat, führte jetzt in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr, Google hat sehr viele Updates gemacht und ja, die eine oder andere Webseite hat damit definitiv Probleme bekommen, ja, alles nichts ist wirklich Kritisches, aber man sieht einfach, dass da dass da gewisse, ich sag mal, Verhältnisse sich einfach geändert haben dadurch dann und ja, auch hier hat es einfach zu einem Umdenken geführt oder musste dazu führen, dass man einfach andere, andere Wege einsteckt, andere Taktiken anwendet. Natürlich, die Strategie ist im Grunde die gleiche nach wie vor, also das große Ziel, was man damit erreichen möchte und wie man es erreichen möchte, aber, aber die, die einzelnen Details, an ja, welchen Stellschrauben man drehen muss und, und worauf man vielleicht Mehrwert legen muss und worauf man auch vielleicht gar nicht mehr so viel Wert legen äh, braucht. Ähm, das ändert sich natürlich auch und da muss man einfach, ähm, gerade wir als Online-Marketer natürlich sehr äh, agil und flexibel sein, aber eben auch die Praxen und ähm, weil wir müssen das natürlich mitspielen und auch verstehen und deswegen mache ich heute diesen Podcast, um hier möglichst aufzuklären, um möglichst ja, in die Köpfe diese, diese Themen halt zu bringen. Dann fällt es auch einfacher, ähm, ja, solche Wege zu beschreiten und, und eben nicht nur, weil die Praxis, die drei anderen Praxen um die Ecke das so machen und immer schon so machen und man selber auch schon so gemacht hat und immer erfolgreich war, heißt das nicht, dass es so bleiben wird. Und das war ein ganz, ganz, ein ganz ganz wichtige Erkenntnis dieses Jahr. Einfach auch. Und ähm, ja, und da ein bisschen, ein bisschen ähm, nochmal auf das erste Thema mit der Konstanz, ist mir noch gerade was eingefallen, was ich noch erwähnen muss. <lacht> Im Endeffekt, weil ich kann ganz gut ähm, durch verschiedene Projekte, die ich äh, einfach betreue, operativ sehr intensiv, ähm, ganz konkret aufzeigen äh, oder konnte ganz konkret jetzt an Daten sehen, was es bedeutet, wenn man, wenn zwei Praxen, sage ich mal, am gleichen Punkt sind und die eine Praxis sich entscheidet, äh, massiv die Maßnahmen äh, einzuschränken, Budgets zurückzufahren und ähm, die andere genau das Gegenteil tut. Ähm, und wie sich jetzt nach anderthalb Jahren später ähm, die, die, ich sag mal, die Kurven dieser, dieser verschiedenen äh, Praxen im Hinblick auf äh, Sichtbarkeit, im Hinblick auf Neupatienten, wie die sich halt äh, verändert halt haben, auch im Hinblick auf ähm, ja, generelle Positionierung einfach auch. Das heißt, hier, hier sind einfach ähm, ja, zwei Praxen, die im Grunde am gleichen Punkt sind, aber komplett andere Entscheidungen getroffen haben. Ähm, haben jetzt über die, über die lange Distanz, also über anderthalb Jahre, komplett andere Ergebnisse, was zum einen auch ganz klar zeigt, und das ist ganz, ganz wichtig, und auch das zeigt, also dieses digitale Marketing, ich mache es 20 Jahre, aber so schnelllebig, wie es gerade ist, war es aus meiner Sicht noch nie. Das heißt, es gibt im Grunde täglich neue Infos, neue Tools, neue Neue Sachen, die man im Grunde alle irgendwie testen, prüfen, machen könnte. Das, ähm, und das mit einer hohen Geschwindigkeit, ähm, dass es absurd wäre zu denken, wenn ich einmal erfolgreich jetzt bin, bei YouTube, bei Google, bei Facebook, bei Instagram, dass das so bleibt. Und das ist auch eigentlich einer der wichtigsten Erkenntnisse, eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Jahres auch ähm, nochmal und das also da warne ich und mahne ich im Grunde vor, ja, also man muss aufpassen, dass man sich nicht von einem Kanal, einer Plattform, einer Strategie abhängig macht, weil äh, eben auch, nehmen wir mal jetzt die Player wie Google, Facebook ähm, und Co. Ihre, ihre Regeln ändern. Plus, dass die, die Nutzer natürlich auch ihr Verhalten ändern. Ja? Immer mehr äh, laufen anscheinend gerade zu TikTok auch, auch rüber. Ja? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, TikTok habe ich nicht, mich nicht wirklich mit beschäftigt bisher weil es einfach eine Baustelle zu viel wäre aktuell. Aber es ist ähm, äh, unerlässlich, sich damit eigentlich zu beschäftigen im Hinblick auf die Zukunft, weil es ähm, ist noch nicht, dass in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt sich alles so massiv hier ändern wird. Aber mir geht es ja mal darum, dass man äh, mit Online-Marketing eben nicht nur, ich sag mal, kurzfristige Erfolge erzielt und, und ja so kleine Highlights, sondern dass man äh, versteht, dass das ein digitaler, ein Weg ist, ein digitaler Weg, der immer mehr Einfluss nehmen wird äh, in unseren Alltag, in die Köpfe der Menschen, die Erwartungshaltung werden, ganz andere werden. Ja, also wer keine Online-Terminbuchung hat in, in ein paar Jahren, der wird aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht ziemlich doof äh, in die Wäsche gucken, weil das einfach, das ist dann kein nicht mehr die, das ist kein, kein besonderes Feature mehr, wenn man hat, dass man Online-Terminbuchung hat. Das ist im Grunde ein Signal, dass man ähm, out ist, wenn man es eben nicht kann. Der Nutzer erwartet das. Nutzer Bucht alles online in der Zukunft, ja, vom, von der Pizza bis zum Einkaufen, Kino, alles. Warum nicht den Arzttermin? Und, und, und wer sich da aus meiner Sicht da dagegen sträubt und da nicht drauf aufspringt, auch aus berechtigten Gründen aktuell, vielleicht, weil es eben noch nicht die Strukturen dafür gibt, dann ist das auch alles okay. Aber das sind Dinge, die, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und das ist nur als Beispiel, weil ich sehe bei den Praxen, wo das jetzt eingeführt wurde, auch etabliert wurde, auch Praxen, die es, ich sag mal, vor Corona nicht hatten, jetzt auf einmal haben, was das für eine Veränderung gebracht hat und, und es bringt eine Erleichterung und all diese Vorurteile, die da halt im Raum standen, sind im Grunde wie ausgelöscht. Aber nichtdestotrotz, ähm, was ich eigentlich hier noch sagen wollte, ist, wenn man nicht versteht, dass diese, diese ganzen Plattformen, Instagram ist ja mein mein ich sag mal, äh, Hassliebe eigentlich in der Hinsicht. Ja? Ich bin selber gerne auch dort, guck mir da auch einiges an, ähm, guck mir auch sehr genau an, was da in diesem ganzen Praxisumfeld passiert. Aber ich sehe auch, und das sehe ich an so vielen Stellen, wie gerade immer mehr, und das kennen wir schon aus der Welt von Facebook, das kennen wir schon aus der Welt von Google, äh, wie die organische Reichweite immer mehr gedrosselt wird und man immer mehr und andere Dinge tun muss, um irgendwie da auffällig zu ähm, zu werden und, und das wird weitergehen und Instagram wird auch immer mehr zur Werbeplattform noch werden, als es eh schon ist und das heißt, die, die Aktivitäten, die man da reinsteckt, die werden vermeintlich auch immer, immer weniger wert sein, weil, weil eben der, der, ja, die, die Reichweite, die Sichtbarkeit, die Interaktion natürlich auch proportional sinkt, theoretisch, wenn diese Dinge immer weiter einziehen und, ja, und deswegen sage ich, bitte nicht auf einem Kanal wie Instagram, was dieses Jahr für mich definitiv der Kanal war, wo die meisten äh, irgendwie sich äh, versucht haben oder jeden Tag poppen bei mir Praxen auf, die, die ähm, ja, alle neu sind und da machen die Im besten Fall mal was anderes individuelles, aber in der Regel äh, das Gleiche wie die, wie die anderen Praxen um die Ecke und, und in anderen Stadt. Im Grunde auch. Also das heißt, hier, hier, ich kann gar nicht mehr unterscheiden im Feed, welche Praxis welche ist. Also es ist irgendwie, könnte auch das gleiche Video könnte auch von anderen Praxis sein. Also das heißt, hier sehe ich einfach auch, ähm, so viel Spaß das vielleicht macht und auch äh, so viel das vermeintlich auch jetzt bringen mag. Das wird sich ändern und wer dann eben nicht auf anderen Kanälen auch noch ist da seine Sichtbarkeit bekommt, da seine Klicks bekommt, da seine Patienten erreicht oder Mitarbeiter auch erreicht, der wird einfach ähm, und schwieriger in der Zukunft ähm, halt haben, eben mit diesem digitalen äh, Marketing wirklich Erfolge zu erzählen. Und deswegen sollte man versuchen, all die, das habe ich, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge erzählt mit dem E-Mail-Marketing auch, deswegen sollte man natürlich dafür sorgen, dass man die Hoheit über die, über die äh, Kommunikation erlangt und das kann man nur, wenn man die äh, Patienten sozusagen in seinem eigenen System hat, also die Daten der Patienten in seinem eigenen System also Interessenten. Das heißt, wenn ich per E-Mail-Marketing e zum Beispiel mit den, mit den Menschen in Kontakt treten kann. Das heißt, ich brauche die E-Mail, ich brauche die, ja, diese Daten, damit ich da auf Knopfdruck entscheiden kann, wann und wo und wie ich kommunizieren kann oder, oder von mir ist auch SMS. Aber ähm, ja, das sind Dinge, die, die äh, beäuge ich sehr, sehr kritisch gerade und ähm, da glaube ich, ähm, ging, das ist meine Erkenntnis dieses Jahres auch, ging sehr viel Energie, äh, überproportional viel Energie und Zeit und auch Geld mit Sicherheit in Kanäle, die aber nicht diesen, diesen äh, Impact halt bringen oder gebracht haben schon, weil einfach dafür noch alles viel zu kleines mit ich sag mal ein bis zwei drei vierhundert äh, Fans ja da kann man nicht aus meiner Sicht noch nicht so viel Erfolg mit haben ja auch natürlich eine kleine Zielgruppe ist gut zu haben auch und da Bindungen herzustellen alles gar keine Frage aber ähm, die, die, die die gleiche Zeit die gleiche Power in andere Sachen vielleicht auch noch reinzustecken, äh, die nachhaltiger dann eben für die Praxis arbeiten. <lacht> Halte ich für sinnvoll, meine Erkenntnis ist, dass die wenigsten das verstanden haben und die wenigsten das machen. Im Gegenteil, immer mehr bei Instagram und auch TikTok mittlerweile machen. Äh, und da äh, muss ich einfach sagen, das ist für die Erkenntnis okay, es ist anscheinend der Wunsch, es ist anscheinend äh, äh, ja so gewollt von den meisten, aber die Erkenntnis ist ja einfach auch, dass die Leute, die eben was anderes machen, die sich zum Beispiel in den letzten Jahren einen YouTube-Kanal aufgebaut haben, ähm, der vielleicht noch nicht diese Power gebracht hat, die man sich erhofft hat, der aber hinten raus so viel mehr, mehr wer also so viel mehr Mehrwert haben wird, ja, ähm, langfristig, ähm, die werden das Rennen äh, aus meiner Sicht ähm, dann machen. Und ähm, ja, das ist sozusagen die, die Erkenntnis. Das zeigen die Daten, die Zahlen, die wir aktuell hier sehen auch eine weitere gebe ich noch kurz mit auf dem Weg falls du dich damit nicht beschäftigst auch eine weitere Erkenntnis ist auch immer noch funktionieren Google Anzeigen Google Ads hervorragend dann wenn du schnell neue Patienten benötigst zu gewissen Themen ja es gibt keinen Kanal der effizienter und schneller sowas auf Knopfdruck im Grunde bringen kann ja man gibt Geld für Werbung aus man kann auch hier und da mit Sicherheit Geld verbrennen, wenn man es falsch macht, aber es ist eben der Kanal, der nach wie vor zur Patientengenerierung am allerbesten funktioniert. Wenn ich mir die Statistiken anschaue, da wo wir sie haben, wie viel Prozent der Neupatienten zum Beispiel über Social Media kommen oder über solche Kanäle, also da, da liegen Welten dazwischen und bestimmt befruchtet sich das irgendwie alles und das ist auch natürlich äh, richtig und gut so, aber, aber ähm, ja, ich bin der Meinung, an diesen Themen wird einfach, dass der erkennt, das wird zu wenig gearbeitet, wird zu wenig Wert drauf gelegt und wird auch unterschätzt, was da einfach möglich ist. Ja, jetzt äh, habe ich doch ein bisschen länger gesprochen, als ich vorhatte, denn wir haben ja jetzt am Wochenende die Weihnachtstage. Falls du die Folge noch vorher hörst, möchte ich dich hier natürlich äh, mit einem, ja, mit leichten Kost so ein bisschen in die Tage schicken und ich freue mich dann, ich werde nächste Woche wohl, wenn das hinhaut, noch eine Folge machen, so ein bisschen Ausblick in das nächste Jahr. Hatte ich ein bisschen schon gemischt mit heute auch, aber im Grunde geht es natürlich um die Frage, okay, wie kann man jetzt in 2022 sich dann aufstellen? Was kann man denn tun? Was sind denn gute Schritte, die man da einschlagen sollte? Und da möchte ich so ein bisschen in die Richtung nächste Woche drauf hinarbeiten und ja, und dann mal schauen im nächsten Jahr. Also, ich habe dann die 100 Folgen auch so mehr oder weniger dann fast voll, da muss ich immer eh schauen, was genau passiert, äh, gibt da ein paar Ideen und ein paar Ansätze, was so sich vielleicht auch ändern wird ab der 100. Folge, ja, aber da bin ich äh, selber dran und werde auch so die, die Zeit jetzt zwischen den Tagen mal nutzen, ein bisschen äh, ja, das Baumeln zu lassen und ich wünsche dir bis dahin ein frohes Fest, hoffe, dass wir uns äh, wieder hören äh, nach den Tagen oder spätestens im im neuen Jahr ich freue mich natürlich noch über ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form von einer Bewertung. Du kannst mal in den Show Notes unter diesem Podcast gucken. Da gibt es einen Link zu all den Plattformen, wo du es tun kannst, vor allem iTunes. Und ich habe auch einen Link, wo du mir persönliches Feedback schicken kannst, da einfach mal drauf gehen und dann ja, freue ich mich natürlich, wenn du mich abonnierst und äh, bewertest, mir ein Feedback gibst und natürlich äh, auf jeden Fall dann auch abonnierst, falls du noch nicht getan hast. Und natürlich auch gerne darfst du mich weiterempfehlen. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen und äh, wünsche dir eine gute Zeit.